0: Ну, расскажите для начала, как вообще вы... Я понимаю, что дела сейчас у всех одинаково.
1: У меня неделя была такая, что я вела по два-три эфира в день, по много часов, и все это было бесконечно про вот эту вот самую мобилизацию, про протесты, миллион разных историй, какие-то видео, от которых просто хочется лечь умереть немедленно. Мне кажется, что количество орущих войсов, которые я послала в Телеграме за эти два дня, он какой-то очень большой.
2: Позавчера я был на дне рождения подруги. Довольно смятая она получилась по атмосфере. Все на панике. Выступал вчера. Народ как будто хотел смеяться. Ну, такой был тоже немного истеричный. Неловко им было смеяться. Хотели, хотели. Наоборот. Наоборот, наоборот чувствуется, что они очень хотят. сильно
1: помогает напряжение выпустить.
2: Да, да. На другом мероприятии спрашивал ведущий, типа, кто собирается уехать, ползала аплодирует.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Рядом», который выпускает студия «Техника речи». И в первом сезоне этого подкаста журналисты, психологи, ученые, вообще самые разные люди с разными профессиями рассказывали, что помогает им адаптироваться в этой жизни после 24 февраля, как они будут жить. И вот сезон «Рядом» новый будет выходить в особом формате, который мы будем вести втроем. Меня зовут Игорь Исаев, я лингвист-диалектолог.
1: Привет, я Таня Фельгенгауэр, и я журналист.
2: Всем привет, меня зовут Дженни Сидоров, я стендап-комик.
1: 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию, и кажется, что мир снова перевернулся. Мы все чувствуем сейчас страх, растерянность безосходность безысходность, и вопрос о том, как жить в этой новой реальности стали еще сложнее. Мы постараемся в каждом эпизоде обсуждать все эти новые вопросы, искать какие-то ответы, ну или просто пытаться поддержать друг друга, потому что важно делиться и своими страхами, и своими переживаниями, и своими сомнениями, но, что самое важное, это не замыкаться в себе и продолжать говорить друг с другом. Собственно, для этого мы здесь чтобы быть с вами рядом.
0: В этом эпизоде мы постараемся рассказать, кто мы. Это правда не всегда просто, потому что и жизнь сложившаяся, и картина вокруг очень непростая. И еще сложнее рассказать о том, что мы чувствуем. Но да, да, мы попробуем это сделать. Я родился в Гусе Хрустально-Владимирской области и жил совершенно спокойно, спокойной жизнью в учительской семье где судьба моя была предопределена. Отец в свое время сказал, что ты должен стать учителем русского языка, а я ему сказал, что я терпеть этого всего не могу. И видя, как ты проверяешь с утра до вечера тетрадки, мне это неинтересно. Я пошел на водительские курсы и получил права на легковые и грузовые машины. Моя главная мечта была это стать водителем, который возит грузы. На грузовой машине я хотел работать. Вот она, настоящая романтика. Там есть дорога, и самое главное, там есть внутреннее ощущение, что ты можешь чем-то в этой жизни управлять.
2: У меня у папы такая же мечта была, только трактористом
0: стать. Но отец сказал, слушай, я должен помочь тебе чем-то в жизни, как бы мы люди не богаты, единственное, что я могу сделать, я могу подготовить тебя к поступлению на филфак. Я поступил во Владимирский педуниверситет, и мне это было не в радость, но... Я не знаю, помнят ли все слушающие, но раньше было такое правило в 50 годы, когда враги народа и люди с неблагонадежным личным листком по учету кадров в части национальность отправлялись, Вот такую условную 101 километр, и все крупнейшие ученые, мощнейшие умы осели в региональных университетах, которые находятся вокруг Москвы. Я учился в одном из таких потрясающих мест, где были сплошь враги народа и люди с неблагонадежной национальностью. И я получил потрясающее образование, а главное настроение заниматься всем этим всю жизнь. И я стал лингвистом, а так как я жил в глубокой провинции, то я стал заниматься еще и диалектологией. И мне стало все это интересно. Я стал работать в университетах, я стал директором Института лингвистики РГГУ, где я мог рассказывать об этом обо всем студентам. Но 24 февраля наша... Да зачем я вру? Я прекрасно понимал, что это 24 февраля, рано или поздно наступит, но именно 24 февраля я понял, что все будет меняться, и в том числе в университетской сфере. И мое решение уйти сформировавшееся раньше в этот момент только укрепилось, и в общем... Я вышел в лето уже в состоянии свободного плавания и, в общем, конечно, все мои переживания они были личные, не так высоки, потому что снаружи в мире происходило вообще черт знает что и мои личные переживания мне казались настолько эгоистическими и мелкими, что я всегда считал, что ну как-нибудь досложится да уже в этой ситуации. Да какая разница, когда все так идет через коленку? Вот с такими мыслями я примерно подобрался к осени где увидел происходящее в так же ожидаемом не буду врать, в общем, в понимании того, что ситуация складывается так, что будет хуже, оно была и оно стало. И вот с этим настроением мы с вами встречаемся здесь. Я смотрю на вас в ваши глаза с надеждой, потому что, ну, может быть, вы меня про пропсихотерапиите. Вот так.
1: Я почти 19 лет работаю в журналистике, всю свою сознательную жизнь. И практически все это время я работала на радиостанции «Эхо Москвы». И со временем я поняла, что это чисто эмоционально невероятно изматывающе, когда ты из эфира в эфир по много часов рассказываешь про по-настоящему страшные вещи, и ты не можешь это не пропускать через себя. И это на самом деле тебя разрушает. В общем, я держалась довольно долго, но 31 декабря 2021 года был мой последний рабочий день, после чего я ушла в творческий отпуск. Я вернулась из творческого отпуска 24 февраля, потому что все мои переживания, которые были до этого, показались мне абсолютно ничтожными, ненужными, неважными. И я понимала, что единственное, что я могу делать, это я могу работать а главное, что очень важно прямо с первого дня говорить людям правду, что происходит. Мое понимание ситуации и мое понимание журналистики требует какого-то действия. Поэтому 24 февраля я прервала свой творческий отпуск, вернулась в эфир и проработала очень недолго, потому что радиостанциях в Москву закрыли. Нас всех уволили, точно так же как закрыли, заблокировали, уничтожили огромное количество независимых профессиональных медиа. Я довольно долго оставалась в Москве, думая, что ну как-то что-то я все-таки смогу делать и как-то я смогу продолжать свою журналистскую деятельность. У меня есть мой собственный YouTube-канал Но, к сожалению, к концу мая стало понятно, что профессиональная работа журналиста приведет только к одному — к уголовному делу. И я уехала. Теперь я живу в Литве. Я продолжаю работать. У меня довольно много эфиров на разных YouTube-каналах. И я, в общем, если честно, оставила всю свою жизнь в Москве. И здесь у меня есть только работа. И больше ничего. Но эти семь месяцев показали, что люди, которые теряют очень много, но остаются живы, они должны быть друг рядом с другом. Потому что одна из самых востребованных вещей, которую я сейчас делаю, в том числе и на своем YouTube-канале, это просто разговоры про жизнь. Людям нужно поговорить. И я понимаю, что мне и самой нужно поговорить. Вот, так что теперь помимо журналистики, у меня все время какая-то и групповая терапия происходит в жизни.
2: Я, это Женя Сидоров, если вы не узнали по голосу. До 24 февраля был свободным бродячим стендап-комиком. Выступал со стендапом по городам России, в Москве, в Петербурге и Живске. Жевске. После 24 февраля я продолжил выступать. Немного разочаровался в своей профессии. Подумал, чем я вообще все это время занимался, почему я не сделал людей добрее, почему люди остались такими же, как были всегда до этого. Оказалось, что мой стендап влиял не так сильно на людей, как я себе это представлял. Ушел я в некое уныние, но понял, что это все, что я могу делать, и как будто это несет больше пользы, как будто людям нужно смеяться. После 24 февраля многие комики уехали из России, появились объединения в Грузии, в Армении российского стендапа. Я летом съездил в Грузию, в Армению посмотреть, как у ребят, как ребята продвигаются, как там происходит стендап. И в Грузии на стендап ходят только эмиграция, что не очень круто для стендап-комика, потому что выступать на эмиграцию сложно, потому что они, у них есть определенный запрос, у них очень конкретная ситуация, им хочется послушать конкретно про себя, плюс у них нет цели посмотреть сам стендап. Скорее, у них цель объединиться, посидеть с такими же людьми, как они. Еще я ездил в Армению. Там тоже открылся стендап-клуб «Ари Стендап». Там уже ходят не только иммиграция, но и местные жители. И, соответственно, выступать ты можешь с большим количеством тем. Это люди, которые живут просто свою обычную жизнь. И, соответственно, им нужен обычный стендап, с которым я бы и хотел выступать. Но съездив туда и туда, я все-таки вернулся в Россию. Продолжил выступать здесь. 21 сентября объявили частичную мобилизацию. Мне стали звонить одноклассники, с которыми я давно не общался, одногруппники. У всех настроение поменялось. И вот пообщался с одним из одноклассников, он стал программистом. И я подумал, что я тоже этим займусь реально. Потому что хочется иметь работу, которая не зависит от местоположения. И я не уверен, что в ближайшее время нужен стендап. И опять в, нем, в, опять в нем немного разочаровался. Хочется иметь большую независимость от э, профессий, от возможности заработка денег, э, вне зависимости от языка и местонахождения моего.
0: Как выйти из карьеры? Как зарабатывать
2: как? больше? Как сменить профессию? Как найти работу? Как
0: составить резюме?
1: У нашего подкаста в этом сезоне есть партнер — компания CareerSpace. Это сервис карьерных консультаций в чате онлайн, который помогает пользователям решать любые карьерные вопросы от составления резюме до поиска работы в России и за границей тоже.
0: Для многих сейчас поиск новой работы экзистенциальная потребность. Но перед тем, как выбирать вакансии и отправлять отклики, нужно решить, в какой стране эту работу вообще искать. Или, например, как составить хорошее резюме на английском. А еще? Как сейчас сменить профессию, потому что не с каждой профессии получается переехать за рубеж. Короче, вопросов, связанных с работой и карьерой, сейчас очень много. И сервис CareerSpace реально помогает их решить.
1: Работает он так. Вы заходите на сайт, оставляете заявку в форме, описываете свой карьерный запрос. Дальше вам пишут ребята из CareerSpace и, честно говоря, смогут они вам помочь или не смогут. Если смогут... Вы оплачиваете подписку и начинаете общаться в чате. Вы будете задавать вопросы и получать персонализированные ответы. При этом работать над запросом будет не один человек, а целая команда экспертов. Они будут сопровождать и поддерживать вас на протяжении всего пути к вашей карьерной цели.
0: Обычно один час разговора с хорошим карьерным консультантом в Москве стоит от 5 до 10 тысяч рублей. У ребят же целый месяц карьерной поддержки по промокоду «Рядом» будет стоить 7 90. Ну, это на 47% дешевле обычной стоимости. Переходите по ссылке в описании эпизода, оставляйте заявку и не забудьте вписать в поле «Запрос» наш промокод. И получайте ответы на все карьерные вопросы.
1: «Карьер Space, как и мы, с вами «Рядом».
0: А еще... Мы вместе с Career Space проводим конкурс, в котором вы можете поучаствовать. Напишите на почту подкаст Собака Техника Речи .Студио или в телеграм канал Техника Речи с нижним подчеркиванием и попробуйте сформулировать, на какой карьерный вопрос сейчас, как вам кажется, важнее всего найти ответ.
1: В конце сезона мы выберем самый точный, ну или может быть самый интересный вопрос и подарим его автору месячную подписку на карьерные консультации от «Карьер Space. Ссылки на почту и телеграм-аккаунт студии также есть в описании эпизода.
0: Немножко о стабильности. Я сейчас прочту небольшой кусочек текста, а вы попробуйте просто представить, когда он был написан, а я в конце потом скажу. Вот такой текст. «Как в сущности много довольных, счастливых людей». Какая-то подавляющая сила, вы взгляните на эту жизнь. Наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие вранье. Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие. Ни одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. — мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников, но мы не видим и не слышим тех, которые страдают. И то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое время молча. И без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял какой-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные. Что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда, болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не слышит. Так же, как теперь не видит и не слышит он других. Но человека с молоточком нет. Счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осины. И все обстоит благополучно. Ну, вот такой вот текст. Вот вы бы куда его сдвинули? В какую временную эпоху? Это к вопросу о стабильности государства, о стабильности человека.
1: Слушай, ну это же просто э, разбудите меня через сто лет, и я скажу.
0: Я согласен. Это пост из ВКонтакте. Написал мой товарищ, наверное, какой-то. Вот. Вот. Значит, это первое, что меня поразило. Я вчера еду за рулем по Владимирской области, смотрю... А еще помните эту цитату из... Убить дракона. И праздники, праздники, праздники. Да, да, вот, да, Вот я еду, вижу благополучие, стабильность, хорошие машины, довольные люди. И, я, и у меня в голове крутится, где я все это видел. И я понимаю, что я читал рассказ Чехова «Крыжовник». Это рассказ «Крыжовник», который написан в 1898 году.
1: Ну, слушай, на самом деле мы точно так же можем с тобой перечитывать «Горе от ума». И говорить, ах ты, боже мой, как актуально. И вообще всю русскую классику.
0: Давай перечитаем ну и скажем. Как
1: это сейчас остро звучит. Еще я предлагаю все пьесы Шварца перечитать и пересмотреть.
0: Вот «Убить дракона» я вспомнил не сразу. Да. Прям с чехом скажи, согласуется прям отлично.
1: Конечно, конечно. Нет, ну, если хочется чуть более ироничного, да, саркастичного взгляда, тогда давай будем цитировать, ну, не знаю, там. Сначала планировали Праздники, потом аресты, потом решили
0: совместить. Миллхаузен. Ну,
1: да, да, то есть да. Это, это приятно, это немножко отвлекает культурный код, опять же, да, очень важно. Мы сверили культурный код, нам иронично одно и то же. При этом, конечно, констатация довольно печальная. Ну, как в 1888 году так было, так и в 2022 Все то же самое. И цинизм и лицемерие и равнодушие и глухота эмоциональная все есть все тебя окружает все тебя топит но отличие еще знаешь как мне кажется в чем не знаю согласитесь вы со мной оба или не согласитесь но во многом стену вокруг нас мы сами воздвигаем потому что теперь есть интернет и можно создать себе свой пузырь И вот я уверена, что у каждого из нас свой пузырь есть, и вы знаете своих друзей, которые точно такие же пузыри себе создают. И вот отдельно живут те, у кого все хорошо, отдельно те, у кого все плохо, и они никогда не встретятся друг с другом.
0: И отдельно те, кто сейчас собрался в студии в том же пузыре. Так ведь?
1: А не знаю, Жень, у тебя как с пузырями? Как дела с пузырями у Жени?
2: Я вообще смотрю на людей, я не вижу этого блага, благо, благополучия. Благополучия, да. Да, благополучия. Я на всех смотрю, у меня ощущение, что все в шоке, и всех я воспринимаю, как будто он идет на грани суицида в данный момент. Не знаю, мне еще кажется, что вообще вот эти города, города плохо влияют. Когда ты видишь так много людей, ты не можешь воспринимать всех как, люд... как человека конкретного. И мне кажется, нам нужно больше объединяющих элементов, как вот я в детстве помню, что бабушки у нас пели хором, и вот надо, чтобы мы тоже хором все... Плакали, выплакались немного, поговорили друг с другом.
0: А ты видел, да, бабушек, поющих за столом?
2: Да, да, у меня вот так всегда пели. И сейчас я этого вообще не вижу.
0: А вот расскажи, как, как ты видишь свою жизнь, ну, там, не за последние полгода, а вот до и как вот, что шевелится? Потому что, опять же, это очень важно, что ты говоришь, я не вижу людей радостных. Может быть, наверное, прав ты, и не прав Чехов. Может быть так. Но фактически, но фактически когда мы идем по улицам, те же самые кафешки, те же самые сухие стейки в бучере, все те же люди сидят в депо, и люди в дорогих машинах курят э, и смотрят на тебя сверху. Угу. Э, что видишь ты вокруг? Какой твой мир?
2: Ну, на самом деле, я и благополучие вижу этот. Но вот иногда сложно бывает перенастроиться. То есть вообще не хочется испытывать злость к людям. И Бывает, нужно прямо работу провести в голове. Ты думаешь, ну, он поэтому стал таким. У него, ему сложно. Поэтому он стал грубым, поэтому он стал таким самодовольным. Было много трудностей, которые превратили его в очень раздражающего меня человека в данный момент. И если так ты проделаешь эту работу, то легче воспринимать всякий взгляд.
0: А чувствуешь какие-то вот изменения там до и после февральские? Вот ты идешь по улице и смотришь: Ага, да, все стало по-другому. Честно говоря, я даже не могу вспомнить
2: теперь, как было. Не могу сравнить даже. Ну, я стал на всех смотреть грустнее вот вот что поменялось. Как люди стали взаимодействовать, не знаю. Расскажите, как у вас?
1: Мне очень сложно поддержать разговор про изменения из-за того, что из-за того, что я уехала. То есть у меня все эти годы была какая-то да вот центральная точка от которой я могла там наблюдать как люди меняются как город меняется а потом я уехала и из-под меня выбили вообще все на чем я держалась и вот я вот это вот перекоти поле которое куда-то несет и я пока не очень зацепилась для меня сейчас вот я в конце мая уехала из москвы и не то чтобы я была счастлива от этого это было скорее вынужденное решение. Ну, я вот э, так и качусь куда, куда-то. И э, понятно, что я по максимуму заполняю все свое время работы просто чтобы не оставаться один на один с этим ощущением, что мне не за что зацепиться, и у меня больше нету какой-то точки отчета, э, точки опоры, чего-то, да, какого-то там вот базы, да, на которой все строилось. Вот, и в этом плане мне прям, ну, сложно очень э, делать какие-то более общие выводы, потому что у меня жизнь превратилась в момент сейчас.
0: Я спрошу, но, может быть, это не очень такой тактичный вопрос. А вспоминаешь ли ты предыдущую жизнь в высотке на Новом Арбате? Значит, коридор редакции с портретами. Вот это та часть жизни, которую ты вспоминаешь, или из-за того... Вот Женя прям в мою точку, то есть сердце попал. Он говорит, я не могу вспомнить, как раньше было.
1: Я вспоминаю, знаешь, странным образом, в связи с рабочими моментами. Потому что я все время бьюсь о какие-то моменты, которые... Вот, а раньше у меня было так, а раньше у нас была команда, а раньше мы вот такую проблему решили бы так. Я вот все время бьюсь, хотя... Сознательно я бы никогда не стала э, думать о том, что и как закончилось. Ну, то есть и так довольно тяжело. Я не хочу сейчас э, погружаться в рефлексию по поводу того, что именно я потеряла. Э, Меня периодически это накрывает, но я прям на данный момент очень глубоко куда-то это все запрятала. Когда закончится все то, что началось 24 февраля, и что я называю определенным словом, и из-за этого мне пришлось уехать из России, вот тогда я, наверное, все достану, все эти переживания, потери, и буду что-то с ними делать. Сейчас, так как меня все куда-то продолжает утаскивать в какую-то непонятную сторону, я стараюсь об этом не думать.
0: Я расскажу такую свою историю семейной. Меня дед жил в деревне во Владимирской области, отцовский отец, и ну, виделись нечасто. Когда мы к нему приезжали, он всегда говорил: "Ой, вот приедет, ждешь вас, так вас ждешь". Это как вопрос о том, как люди вспоминают. Не видел один же, не видел давно. Вот жду сейчас внуки приедет, там ты этот приедет, ты этот и дети приедет. Я с ними встречусь, большая радость будет. Приезжайте, говорит, я радуюсь. А уезжаете, я думаю, душ лучше бы не приезжали, потому что, ну вот приехали, ну что, душу растворили в ласке и нежности, уехали, а у меня еще больше и дыра от того, что они побыли чуть-чуть и уехали. И у меня вот с моими этими воспоминаниями о том, как было и вообще как может быть, примерно вот то же самое. Начинаешь думать, а возникает какой-то элемент, такой цементирования. у меня прям вот этот пол, он не пускает вниз, я не хочу, я защищаюсь от того, что можно было бы сделать, если бы не. И вот тут я вспоминаю, я же полевой диалектолог, я очень много езжу по деревням, по регионам, я вижу разных людей, записываю их речь, там, анализирую фонетику, морфологию. Это такая работа. Но это все люди, которые перед тобой. И они все рассказывают свои истории. И я попал на то поколение, которое рассказывало о том, как они жили в войну. На южных территориях они рассказывали о том, как в Великую Отечественную войну на их территории были оккупационные войска. Это Белгородская область, Воронежская область. И вот это огромная жизненная травма, который всегда через 50, через 70 лет после этих событий у них трясутся губы, руки, и они плачут, вспоминая, что там было. И вот у меня в голове не очень укладывается, как люди, которые пережили великое горе, которые знают все это лично, с погибшими родными, как у них укладывается в голове идея того, что э, ну мы можем действительно это повторить, вот это у меня в голове не укладывается я до сих пор не понимаю как это можно все совместить давайте так не в голове в голове у меня как раз это все укладывается я понимаю как это получилось и почему там мои родные меня цитируют почему отец говорит я не понимаю как так получилось что мой сын подписал письмо ученых против вот этого всего и как бы вот как ну а как может быть так говорит, мы все против вот этого всего но не надо же надо же быть немножечко ну как бы он мне говорит патриотичней вот и я говорю так а как? Уж не я ли, у которого 50 экспедиций по русским деревням, который хорошо знает эту человеческую жизнь, который про все это рассказывал? Разве не я? А, нет, вот все-таки не я, а тот, кто говорит им по телевизору, что нас обидели. И вот для меня, вот это вот момент изменений, я не понимаю, как эти прекрасные люди... Сформировали вот эту новую картину мира. И я знаю огромное количество друзей, которые не поднимают эту тему с ближайшими родными. И получается, вот та чеховская история, что все неприятное остается там, с ними не надо об этом говорить, потому что ну, ты же поссоришься с родным человеком. Ну, зачем поднимать больную тему для родного человека?
1: Чтобы не сойти с ума, выяснилось, что лучше всего помогает какая-то двигательная активность. И даже если кажется, что ты не можешь вообще пошевелиться, надо вот себя заставить. И меня плющивы вытащили играть в бадминтон. Такой вот не как во дворе играют, а как спортивный спортивные настоящие с правилами. Оборжаться было, конечно, смотреть, как я в бадминтон играю. Но полтора часа вообще ты не можешь думать ни о чем, кроме того, чтобы увернуться от воланчика, который в тебя летит, с такой скоростью, что как-то голову тебе пробьет. Очень помогает.
0: Тань, то же самое, что у тебя. Я пересел на Велике, много езжу на Велике, ровно для того, чтобы башку отключить. Очень помогает. Я езжу с Рязанского проспекта по 14 километров на работу, например, на Велике. Если бы не эти грёбаные тротуары с перилами и ведущими там людьми, вообще бы классно.
1: Ну, мне кажется, вообще на самом деле, когда на тебя обрушивается такое гигантское количество информации, негативной, тревожной. Единственный способ себя немножко от этого отключить. Отключать, безусловно, надо, потому что 24 часа в сутки нельзя потреблять информацию, это вредно для здоровья. Но это физическая какая-то активность, вот прям заставить себя. Какая-то двигательная активность, даже не обязательно спорт, но вот просто делать что-то, не знаю, готовить еду какую-нибудь, или заниматься спортом, или даже просто ходить, но не брать при этом телефон в руки.
0: Это сложно.
2: Я в эмоциональных качелях. У меня есть несколько чатов. В основном все они паникующие. Стараюсь в них особо не заходить. Стараюсь после этого чата всегда написать кому-то, кто по моим представлениям не особо паникует. И надо тоже угадать, потому что человек, который обычно не паникует, тоже сегодня оказывается то паникует, то не паникует. Короче, чередую. Чередую позитивную информацию. Сам себе причем. То есть мне как будто необходимо какое-то время паника, попаниковать, а потом сказать себе, а теперь мы позитивно на все смотрим. Ну, не позитивно, а нейтрально, я имею в виду. Ищу что-то успокаивающее, пытаюсь логично обосновать себе, почему все будет не так ужасно, как могло бы быть конкретно для меня.
1: Ну, а есть что-то, чего конкретно ты боишься? Или это просто волны паники?
2: Я боюсь, что мне нечаянно отправят повестку, учитывая, что я совершенно нездоров, и программист. Я читал книгу «Престиж», и там один фокусник, он всегда ходил в образе старика. Поэтому я сейчас по улице, у меня есть походка именно старика и больного человека. И я очень долго прохожу мимо всех мимо всех людей подозрительных, чтобы они, вау, это какой-то старик, надо ему помочь, купить ему продуктов и отпустить его свояси Как только я выхожу на улицу, вы уже не увидите этого лучезарного парня. Увидите только старика. Если видите на улице старика, подойдите, Обнимите, возможно, это Женек Сидоров, и он нуждается в любви в данный момент.
0: Слушай, это прям так так по-христиански обними любого страдающего на улице, да. Вдруг это окажется тот самый Христос, ну и Женек.
1: Мой главный страх, что я не смогу вернуться домой к родителям. Мой второй страх, что моего брата могут забрать. Ну и у меня есть... Несколько очень близких мне людей, которые остаются в России. Мне за них очень страшно. Где-то там, подпрыгивая сзади, такой страх такой «не забудь обо мне!» Мне страшно, что будет ядерная война. Я не верю, что я говорю это в 2022 году, а не где-то там в 70-х. Но, черт побери, мне правда страшно, потому что уже ну, практика показывает, что может произойти все что угодно. Ну, вот, наверное, самое для меня вот леденящее, да, то, из-за чего я прям замираю и не могу дышать, это то, что я не увижу родителей. Это мой самый большой страх сейчас.
0: Да, ребята, а я, видимо, какой-то отдельный тип. Я смотрю, ну, может быть, так случилось, потому что после 24 февраля я не смог объясниться с отцом, который был самым близким моим человеком, и он осудил, так сказать, мое неприятие событий, и умер. Я просто не смог ему рассказать, самому близкому человеку. Я из учительской семьи, мой отец учитель русского языка. Мы всегда с ним общались на самые сложные темы, всегда могли найти такой достаточно приемлемый путь разрешения. Он говорил, да, я понимаю. С мамой, кстати, нет. Вот с мамой нет. Мама гораздо более эмоциональный человек, она не принимает позицию, и все. С отцом, и я не смог отцу объяснить, у него инсульт, пересмотрел телевизор. И я потерял одного из самых близких людей без объяснения. И, видимо, я вошел в эту пору. Вот полгода нет ближайшего человека, полгода идет все прочее. И я нахожусь в состоянии, в котором сначала у меня были мысли. Мне страшно за детей, у меня студентка-дочь как бы она должна жить как-то дальше в этом мире. А вообще будет ли он? Вот те же мысли, что у тебя вообще будет ли какой-то мир дальше, и не будет ли он потрескивать на дозиметре. Все эти мысли вылетели у меня. И сейчас я живу отчасти по инерции, и я даже задавался вопросом для себя. Вот я много занимаюсь популяризацией науки. Я стараюсь, чтобы как можно больше было информации о том, как устроен мир, ну, с точки зрения структуры, «Ну, хотите добра, я много рассказываю про эти экспедиции». И мы сделали предшествующий сезон на технике речи Эрзенталли Гильденстерн, где мы все рассказывали про наши говоры. И я думал каждый раз, кому нахрен это надо, когда идея популяризации просто провалилась в подпол, когда люди, несмотря на все это, идут на этот ужас сознательно, да еще поддерживают этот сознательный ужас. У меня нет страхов уже, я пустой. Я борюсь сейчас с другим. Как наполнить? То ли красненьким сухим, то ли пойти э, на подкаст, то ли сесть за руль и отвлечься, то ли поехать на велосипеде, чтобы физической активностью выгнать, ну, чтобы меньше пустоты осталось, была бы усталость, например. Вот чем я пытаюсь сейчас все это заменить. Но у меня абсолютно отсутствуют страхи. И я, когда слушал вас, я думаю, "Ну да, и у меня все это есть. Наверное, я не хотел бы того, боюсь ли этого? Нет, уже не боюсь. То есть все, что можно было кроме физической боли, причинить мне, все причинено этими событиями. И жить с идеей того, что может быть еще хуже, вынужденное наше состояние. Стоит ли этого бояться сейчас для себя, я так думаю. Опять же, видите, для себя. Не знаю. Я решил, что я буду заниматься популяризацией науки дальше. Я буду ходить заниматься разговорами с людьми, я буду общаться со своими студентами, близкими, пытаясь не объяснить свою позицию. Нет. Поддержать их позицию. Вот если им хочется поговорить об этом, я буду тем человеком, с которым они это могут сделать. Вот это вот то, что я сейчас, знаете, полностью окаменев, готов делать.
1: Знаешь, у меня э, бывает периодически такое состояние. Я почти уверена, что у Женьки тоже такое бывает. Когда ты останавливаешься и думаешь, Зачем я делаю то, что я делаю? В этом нет абсолютно никакого смысла. Нахрена какие-то эфиры, какие-то передачи? Зачем там какие-то выступления? В этом же нету больше никакого смысла. И ты реально должен себе заново объяснить, зачем ты делаешь то, что ты в свое время выбрал в качестве главного дела своей жизни.
0: Да. Вот сейчас это очень напоминает все. Вот я всегда удивлялся тому, как сложно устроен организм человеческий, ну вообще любой организм. Для того, чтобы шагнуть, нужно, чтобы импульсы в мозге отдали команду соответствующим нейронам, значит, сработали бы нервы, которые сказали бы сократи вот эту мышцу, подними ногу так, выпрями вперед, вот шагни. Вот раньше это делалось все на автоматизме, а теперь я должен буквально отдавать вот эти команды. Сократить эту мышцу, сделать то, переставить ногу сюда, идти сюда, говорить вот это. Вот, то есть буквально действуешь как робот. Ну, ты заново делаешь свою жизнь, она вот была такая дырявая, а ты как, ну, замазываешь чем-то, тут пластилинкой замазал, тут пластилинкой замазал, ну, вроде так держится, пока не потеплеет. Есть ощущение
2: о симуляции, или что ты играешь роль себя прошлого, и ты такой, я напишу сценарий, я такой чувак, вот так я себя вижу, этим я и занимаюсь, это будет для моего персонажа очень правильно.
0: Скажи, а ты тексты пишешь сейчас как вообще? Или ты их не пишешь? Во-первых, я, я вообще ничего смешного не вижу. Я вообще, мне
2: вообще неугарно. Ни с одного персонажа в сегодняшних реалиях мне не смешно. И я не понимаю, как я могу его обсмеять, потому что я только трагедию наблюдаю. Поэтому я стараюсь вернуться к каким-то классическим, ну вообще, к человеку. То есть я всегда хотел ставил задачу написать о человеке, о его комплексах о его проблемах. И сегодня ну я могу только о тех людях, которые были раньше, и которые будут, о обычных людях писать также Мне не хочется высмеивать ни одну из позиций, потому что я вижу только трагедию в каждом человеке.
0: И вот эта вот идея развернуть это все в шутку, чтобы, так сказать, пережить это, перестрадать, не сделать себе больно, сделав это легким, невесомым. Вообще нет, не работает про это. Ну, формула комедии — это трагедия плюс время. То есть когда сейчас
2: э, люди погибают, над этим ну, невозможно как будто смеяться.
1: Мне кажется, что чтобы сейчас смеяться, ты должен быть либо журналистом, который работает в потоке негативной информации всю свою жизнь, либо э, хирургом или реаниматологом, ну, то есть врачом, который видит смерть постоянно, либо украинским стендапером. Вот я пока вижу три категории людей, которые внутри своих каких-то комьюнити шутят. Это нервные шутки. Они жесткие. и они очень нервные, но они служат способом выпустить энергию, потому что вообще смех часто — это реакция на то, чтобы вот тревогу, стресс, то, что внутри тебя, да, там разрывает на кусочки, чтобы это хотя бы немножечко ослабло, ну, собственно, нервный смех, мне кажется, все знают, что такое.
0: А у вас есть люди близкие, с которыми вы знаете, что вы не совпадаете с точки зрения вот того, что происходит, но вы стесняетесь с ними разговаривать? почему, если это есть?
1: Ну, у меня мой папа родной, э, ровно противоположных взглядов.
0: А как, как, ты, как ты выстраиваешь все это? Да никак. Таня, вот вот я сказал, я я маме сказала, что давай не будем просто говорить, а потом либо она пытается уколоть и смотрит на меня победно, либо я пытаюсь парировать и стесняюсь глядеть на нее.
1: Не-не-не, у нас, э, в общем, ну, был один очень неприятный разговор еще до 24 февраля, и он был связан э, с Алексеем Анатольевичем Навальным, не знаю, можно ли упоминать его здесь в СУИ, но, в общем, это... Был разговор, из которого я поняла, что мой папа смотрит эфиры Владимира Соловьева. И меня это шокировало, потому что я была к этому не готова. Вот. И у нас был очень неприятный разговор, очень неприятный разговор. После чего тема политики была закрыта раз и навсегда. И мы разговариваем почти не. Вот так вот я сформулирую, мы почти не разговариваем. Ну, то есть мы иногда переписываемся, все в порядке, все в порядке. Так, ну все, ты это шапку надела, пообедала. <laughs> вот, вот такое. А При том, что мой старший брат, он так не может. Он пытается папе все объяснить. Я говорю: да брось, зачем? Ну, в этом нет никакого смысла. Но он ужасно упрямый, они оба ужасно упрямые, поэтому каждый стоит на своем. Они не разругались, они чуть-чуть переругиваются. А, как сейчас обстоит дело, не знаю, потому что я давно не уточняла. Ну, с остальной семьей все в порядке, все хорошо. Родственники поближе, что называется, они там сильно больше знают про меня, беспокоятся э, за меня, и мы всякое разное обсуждаем. Родственники э, подальше им там, может быть, это не сильно интересно, но все равно они э, сопереживают, скажем так. Тратить время на переубеждение я не буду. Я не вижу в этом никакого смысла. Мой папа не перестанет от этого быть моим папой.
0: А переломить во что бы то ни стало не самоцель.
1: Нет, зачем? Он взрослый самостоятельный человек. У него в голове есть мозги, я совершенно точно это знаю. Он не глупый человек. Поэтому я просто знаю, что это его позиция. Хорошо? Ладно.
0: Это вот это ровно то, что я переживаю, пожалуй, все-таки более эмоционально, чем все остальное. Это желание рассказать и сделать так сказать правду на поверхности, но э, понимание того, что это все идет через живую травму и твой рассказ, он сначала раздражает и после него практически невозможно действовать. Это либо постоянные методичные спокойные разговоры, но опять же для чего? Ну как рассказать, что это не так? Знаете, что мне говорят? Ну, но ну не могут же нам все время врать. И, Таня, да, я улыбаюсь, я тоже улыбаюсь. Я думаю, ну, почему хорошо, Они не, а, не а могут. Что, да, а если вам это делали прежде, то почему сейчас нет? И ты начинаешь думать, как же с этим быть? И я вижу, например, там мои знакомые молодые студенты бывшие, они говорят, что да, там страшная просто ситуация эмоционально дома, там мы не разговариваем с матерью, с отцом. То есть, ну, слушайте, это гражданская война внутри потенциальная гражданская война, которая вот раскалывает... Знаете, я когда читал в студенческие годы, в школьные э, Тихий Дон Шолохова, я все думал, ну как такое возможно, что тут по одной семье проходит вот такая линия, где два брата на разных концах, и, ну, ну слушайте, ну ну не может быть. Ну ну как бы, ну 20-е годы, ну не на нашей истории. Ну не может быть. И теперь ты получаешь точно такую же вещь и пытаешься применить все силы для того, чтобы это не переросло в ну, такую вот в кровоточащую, очевидную рану. Пытаешься это все стягивать, приобнимая близко. Вот ты его приобнял и стянул все это. Вот, ну, вот я вижу для себя единственный выход, как с этим быть. Вот, ну, приобнять. Видимо. Для себя я думаю, это так.
1: Это хорошее очень слово ⁇ приобнимать ⁇ Потому что мне кажется, что вообще нам всем очень нужно, чтобы нас кто-то приобнимал. Хотя бы раз в день. Вот просто... Даже какой-то незнакомый человек просто чуть-чуть приобнял. Если он при этом не выручает тебе повестку, то вообще супер. А а вот так, искренне, по-доброму, потому что он сопереживает себе и понимает, какое количество эмоций тебя изнутри раздирает и ну очень хочется приобнять хотя бы словами каждого
0: угу. Таня я не умею вот ну в смысле вот не то чтобы не умею вот я сейчас например если меня кто-то пытается приобнять мне кажется что это несправедливо это нечестно я не должен сейчас испытывать эти положительные чувства потому что вокруг плохо и как бы я Ну, опять же это моя кукуха так ведет себя как бы, когда меня приобнимают, мне стыдно от того, что как бы, я могу получить дозу, дозу вот этого положительного в то время, когда это ну, не могут сделать все.
2: Да, не ловился себя на такой мысли? Честно говоря, нет. Я думаю, если ты будешь отталкивать положительное, ты сам станешь в итоге... Зверюгой. Да, зверем.
0: Может ну, быть. Мне кажется, Или так что случилось. Женя,
1: Женя прав. Это первое, что... Нельзя скатываться в один сплошной вот этот разрушительный, да какой-то негативный слой. А а вот эти приобнимания, они помогают держаться на плаву. Второе. Зачем ты обесцениваешь свои переживания?
0: Да. Зачем? Вот зачем? Это как будто это вопрос логики.
1: Ну, хорошо, давай просто тогда зафиксируем факт. Ты обесцениваешь свои переживания. Да. Не делай этого.
0: Слушаюсь, да. Но вообще, вообще действительно хочется их сделать меньше. И не знаю как. Обесценивание, да.
1: Извини, тогда, в-третьих, если я хочу тебя приобнять, до какого черта ты мне не разрешаешь это сделать? Нет, уж извини, я тебя приобнимаю прямо сейчас.
0: Прям сделано мгновенное, раскрыл объятие. У меня шлоп вспотел сейчас.
1: Это же про двоих, про троих, про... Это про коммуникацию. Ну, то есть это не не действие одного человека. Ну, нас здесь несколько.
0: На этом все, но не все. Подкаст «Рядом», моего ведущие Игорь, Таня и Женя. Ну, Если вы хотите увидеть, услышать следующий эпизод, который выйдет через неделю, обязательно подпишитесь на подкаст на той платформе, где вы нас сейчас слушаете. А еще, конечно же, обязательно расскажите друзьям и знакомым. Мы хотим говорить рядом с большим количеством людей. И обязательно напишите нам поделитесь своими переживаниями, задайте те вопросы, которые вас беспокоят. Мы очень рады поговорить с вами будем и, пожалуйста, Telegram техника нижнее подчеркивания речи или на почту подкаст собака техника студио. Все контакты также есть в описании к этому выпуску.
1: А еще в описании мы оставили ссылки на несколько организаций, в которые можно обратиться, если вам или вашим близким сейчас нужна помощь. Над этим эпизодом работали редакторы Данил Остапов и Анна Коваленко, продюсеры Александр Садиков и Мария Габисова, монтажер Сергей Скурту, композиторы Виктор Давыдов и Алина Болызнева. Спасибо, что были сегодня рядом. Пока. Пока. Пока.